0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fortaleza Lunar. Eu sou o André Barreto.
1: Eu sou a Jéssica.
0: E eu sou o Guilherme. E hoje a gente vai falar das melhores séries de 2022 para gente. As séries que a gente viu, gostou e vai comentar aqui. Jéssica, é, diz aí então, o que, que você mais curtiu aí em termos de seriado e em 2022?
1: Bom, esse ano eu não vi tanta série como eu queria. É... Sou uma formanda, então me formei esse ano na faculdade. Mas <risos> ah, é. irei ver mais séries. Mas as séries que eu consegui ver esse ano, eu gostei de quase todas. E assim, eu coloquei meu top 3, que eu acho que é bem legal. Eu acho que em terceiro lugar foi Sandman, Que foi, assim, na verdade, uma grata surpresa. Porque eu não esperava o que foi Sandman... como que a história foi desenvolvendo... o arco... Eu, eu conhecia o Neil Gaiman... sabia das obras dele... mas eu nunca tinha lido Sandman... que é gigantesco e caríssimo... É, agora tá mais né... e eu gostei muito do que, que eles apresentaram... demais da conta... e segundo lugar... Stranger Things, meu Deus, gente eu, nossa, eu berrei demais na, naquela segunda parte, porque o Ed é um personagem maravilhoso, eu sou a pessoa que quase morreu quando ele morreu então <risos> é, eu acho que Stranger Things só não tá em primeiro lugar porque ele tem alguns defeitozinhos, eu não gostei de alguns plots ali, achei que a história podia ter desenvolvido alguma parte ou outra mas eu gostei okay, eu, tipo o quê? eu não gostei muito da da Eleven, a história da Eleven em si eu não gostei, eu gostei uhum. do desenvolvimento do Ed, dos meninos é, eu achei que o, o núcleo do, do Will do... ai meu Deus eu esqueci o nome do namorado da, da Eleven mas assim, aquele núcleo ali eu achei meio eh", não gostei muito e mais aí, raso né assim, ali foi muita encheção de linguiça, sabe, pra chegar naquele momento eu sei que a série foi para mostrar o poder da Eleven de longe, tipo, ela tava longe e ela conseguiu lutar contra o Vecna. Só que, ainda assim, eu não gostei desse núcleo, mais. a história do próprio Vecna eu adorei, eu achei maravilhoso, a, a, as lembranças da Eleven eu gostei. Mas eu não gostei daquele plot, sabe, de, sabe, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Meu Deus do céu, aquilo ali, enquanto o pessoal tava resolvendo os problemas lá em Hawkins, ela tava, sabe, aí ah, eu vou, não vou, ah, não sei o quê. E o homem, sabe, o papai morre, não morre, morre, não morre. Então, Pesão, assim, né? foi uma coisa que me irritou e que eu acho que, poderia às vezes ter sido um pouquinho diminuído ou chegava ia mais no ponto e tal. É, a parte da Rússia eu adorei, porque tipo assim eu levei na zoeira completamente. Então eu gostei bastante dessa parte da, da Rússia, principalmente porque deram um protagonismo maior pro amigo da Joyce, que eu não lembro o Murray, isso. E eu gostei muito da participação dele e eu acredito que vai ter mais alguma coisa relacionada à Rússia, eu espero que tenha. É porque os russos conseguiram fazer uma coisa que os americanos não fizeram que foi tirar né, aquela essência dos monstros e que a gente descobre depois que é o, o, a criatura que o Vecna mesmo controla no, no, no mundo invertido uhum. e a, 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 eu acho que o que mais me interessou mesmo foi o Vecna em si mas o meu primeiro lugar, sim, sem sombra de dúvidas que eu fiquei muito feliz quando eu vi. Porque eu tinha muita expectativa. Eu gosto demais da conta. Eu gritei quando eu vi o trailer. Foi Vandinha. Porque eu gosto muito da família Adams. Eu conheço a história da família Adams porque que o cara criou, qual que era a intenção e eu achei... Lembra a maravil... sua
2: empolgação lá no grupo? <risos> no nosso grupo do Zap, quando saiu o trailer é. da Vandinha? <risos> é muito eu fui, legal.
1: Eu fui essa pessoa, falei que eu ia ficar muito puta se a Netflix estragasse Vandinha e é muito legal porque a Vandinha existe porque uma fã fez uma história da Vandinha na faculdade e aí isso trouxe uma divisão tipo ai ah, se a gente trouxesse algo da Vandinha e desse dinheiro, sabe? Não vamos focar na família Adams, vamos trazer isso que a fã trouxe. É, eu acho que é um curta bem pequenininho que tem no YouTube, o pessoal pode assistir. E eu assim... não
2: sabia disso, que eles tinham criado a série a partir disso, não. Legal, interessante.
1: Porque assim, é... o plot é a Vandinha saindo de casa e indo para a faculdade. É mais ou menos o que acontece ali, que é a Vandinha saindo de casa e indo para a escola, só que uma tá indo para a faculdade, a outra vai para ensino médio. Mas... Sim existia já essa história da Vandinha sozinha dela interagindo com outras pessoas ali no caso ela está interagindo com pessoas iguais a ela né que são diferentes que são normais não são normais né uhum. é padrão que eu acho que eles é, colocaram a tradução yeah. para o Brasil e aí a Vandinha ela manteve a essência dela que é ser sádica, ser extremamente Cruel com as pessoas que não fazem bem pra ela. É, ela não usou nenhuma roupa colorida, ela só usou preto e branco. É, ela tem aquele jeitão dela. Eu vi muita gente criticando a Vandinha. Ai, ah, ela só usa as pessoas, ela usa. É, Ai, ela, ah, ela vai sair com o cara, mas na verdade ela só quer alguma coisa dele. Gente, isso é a Wandinha.
0: Isso e é a Vandinha. Pessoas... É.
1: E outra coisa, se a Vandinha te incomodou. Parabéns, o, o autor da família Adams, quem criou essa a família Adams essa, né? lá nos anos 30, 40, era isso que ele queria, que a família Adams incomodasse, porque é justamente uma sátira da família americana, é justamente a Mortícia ser linda e maravilhosa, casada com um homem feio, que é o Gomes, mas o Gomes é apaixonado por ela. Então, quem ficou incomodado com Vandinha, quem fica incomodado com a família Adams, saiba que vocês fizeram o que o autor queria, que era incomodar. Exatamente. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi a Vandinha. Ah, eu acredito que o Tim Burton fez diferença na história. Você ah, nota a mão dele, que ele colocou a mão dele, ele falou não, isso vai ser assim. Os momentos de, sabe coisa nojenta, é, aquela estética gótica, aquela, sabe, várias coisas ali, você sabe, não, isso é, isso é muito de Burton mesmo. Ah, né?
2: é, e a identidade também da família Adams, né, que eu, assim, eu, eu, eu tenho uma referência muito grande, assim, da, da família Adams, não, naqueles filmes clássicos, né, com Raul Júlia, que, né, a própria Christina Rich, né, que era a Vandinha, e é isso, cara. Tipo assim, eu acho que a ideia do... É o é, é meu crush. A ideia da, da, da família Adams é essa, cara. É, é tipo uma deturpação do estereótipo do, do, da família americana clássica, né? Que claro. é o, o, a, a esposa diva, o, o marido comum, normal, que trabalha, os, os meninos lá, os filhos, que a família perfeitas. é as crianças perfeitas, né? Todo mundo reunido uma família muito unida, mas que, que no, fundo, no fundo não é tão unida, né? Cada um com sua peculiaridade. E é muito interessante, cara. Eu achei como mesmo essa abordagem da gente para pensar, né? acho que é, deve ter sido uma pergunta que muita gente se fez, né, cara, como seria porque a gente vê muita família Adams ali, né lá na casa dela, né, as esquisitices tudo rolando ali mas como seria eles, né, no dia a dia, como seria por exemplo, né, a Vandinha indo pro, a Vandinha que era que era sádica pra caramba indo pra escola, ah, como seria a mortiça tendo que trabalhar, vamos supor, numa loja num shop, sei lá, Então, como que seria quais bizarrices que esse pessoal ia levar para os lugares que eles forem né, então Acho que isso, isso é uma ideia bem interessante mesmo. É, eu Sim. terminei
0: terminei de ver também a, a Vandinha. Terminei uhum. ontem, cara, de ver.
1: Uhum.
0: E a gente vai fazer um episódio, né? Vai rolar aí um episódio sobre a Vandinha. Eu acho que vale Ai. a pena a Vandinha, a família... Pesa. Adams, né? Só o seu Guilherme terminar aí de ver também. E aí
2: a gente... Vou terminar essa semana a gente, a, tá, gente a gente
0: faz, né? E eu não vou dar spoilers do que eu achei. <risos> então vamos esperar. É, guarda pro, para, pro, pro o... <risos> para o episódio.
1: Eu gostei bastante de Vendinha e principalmente eu acho que quando saiu o trailer, o segundo trailer em que mostraram a Christina Rich. Gente, eu berrei de assim, foi legal emoção mesmo. porque na hora que eu vi a Christina Rich eu falei obrigada Netflix, você está fazendo um excelente trabalho, que você continue assim e não me estrague a minha personagem porque é. ela é maravilhosa
0: não, uma eu curiosidade é, é, um, é legal, é. um detalhe hum. aí sobre a Vandinha é, que eu tava lendo é que eu acho que eu acho não é, alguns episódios, um, acho que até o lançamento superou o Stranger Things em Espectadores. Sim. Não sei se vocês sabiam disso. Isso. Sim, superou. Ela fez então,
1: muito ela... sucesso. É... Eu só, eu eu só uma... não sei se ela foi renovada. Provavelmente
2: vi foi. Ah, provavelmente. Eu é vi uma notícia de que ela foi, eu acho que a, a segunda é, série de inglesa mais vista da, da história da Netflix. Então, eu vi uma, oh, atrás de Stranger
1: é, Things. Isso, é, a e... Netflix ela tá assim com um problema muito sério que ah, eu vou renovar essa série tipo Sandman demorou pouco mais de um mês para renovar uhum. a segunda temporada e assim, Sim. os outros serviços de streaming estavam malucos atrás do New Gaiman falando olha, eu faço a segunda temporada e a Netflix segurando o homem falando a gente vai ver e aí assim, Entendo, até né? onde eu vi é, Sandman foi mais de um mês para sair a notícia e eu tinha certeza absoluta que se eles não renovassem outra ia pegar. Ia pegar
2: em outro stream, com
1: certeza. A, a, a Vandinha, até onde eu vi, não tinha sido, não, eu não tinha confirmação da Netflix. Ah, tipo, ah, fulano falou que foi foi renovado, outro fulano falou que, tá, eu quero um, uma nota da Netflix falando, ah, foi renovado, sim, ah, não. beleza, então, ok, seguimos a vida. O
2: ideal mesmo, né?
1: mas até onde eu vi não tinha sido renovada e eu acredito que eles vão demorar essa média de um mês então ah, menção honrosa pro melhor personagem de Vandinha que é o Mãozinha porque gente aquele ator sofreu viu meu Deus do céu o ator Olá. sofreu muito para fazer o Mãozinha o cara no chão o cara sabe personagem maravilhoso personagem maravilhoso é o melhor de todos é o melhor
2: esse é muito interessante que saiu até um, um vídeo do, do Gaveta, né, no canal do Gaveta ele falando sobre justamente a, a, o mãozinha do, da família Adams que muita gente achou que era VFX né, mas não foi feito com um ator mesmo ele explicando como foi genial assim, a forma que eles usaram né, para poder fazer que é colocando aquela parte de cima da mão pra, né, pra cima como maquiagem é bem interessante, eu acho que se você não assistiu ainda, Jéssica, eu acho que vale a pena sei, é, bem, é bem legal assim
1: Posso falar um quarto lugar? Que eu vou te antes? À vontade, manda ver. Um quarto lugar, 1899, que eu amei. Demais da conta. Eu assisti a série Atrasada, né? Infelizmente, eu tomei um spoiler no do que, que se tratava o assunto Eu também,
2: <risos> Eu também tomei esse spoiler.
1: Pois é, eu ainda humor...
2: não tomei todo o spoiler, não. Mas eu, eu, eu comecei a assistir também, mas não terminei, não. Eu assisti dois capítulos e, e tive que parar também.
1: É, é, como é dos mesmos criadores de Dark, é, no primeiro episódio ele já me pegou então eu não consegui parar e eu sou a pessoa eu não sou uma pessoa muito legal para você assistir série junto porque eu quero assistir tudo de uma vez então é, quando é eu sou assim, a pessoa que para de fazer tudo e a série e aí 1899 me ela me prendeu eu fiquei curiosa para saber o que, que ia acontecer mesmo sabendo o que, que era o plot da, o que, que eles iam falar no final? Tipo, ah, é isso. Eu ainda assim fiquei interessada porque tinha muitas camadas e muitas coisas acontecendo. E mesmo com o spoiler, pra mim foi uma surpresa várias coisas que aconteceram. Eu achei muito interessante o making-off que eles fizeram, contando sobre o volume. Volume, que é o a tecnologia que eles usaram, porque estava durante a pandemia, então eles não podiam gravar em local, né? Então eles usaram essa tecnologia que é usada em Mandaloriana, então por isso que mando, é lindo de se ver. E é aquela tela, entrei. né,
2: que eles, de fato, né, eles são contra não é um fundo azul, né, Sim. eles colocam né aquela, é como se fosse uma, uma tela circular, né, que pega praticamente é. um o palco inteiro. Sim.
1: Grande. É uma tela de LED, LED
2: né? Grande. É absurdamente gigante. grande, cara, gigante. É, 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 é tipo assim, é o fundo e o teto também, tem a parte em cima também. Então, assim, é, de fato, os atores eles estão contracenando no, no local, entendeu? No local. No local. É. Então, assim, se fosse assim, parece... aquela cena do, do é, é House of the Dragon, né? Que eles estavam lá na. na... Naquela, na, na ponte lá do, 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 da Pedra do Dragão, né, então, por exemplo, que é a parte que, que o Otto vai lá entregar, né, que o, que o Egon assumiu como rei e tal, então aquilo ali, aquele fundo lá com, 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 né? com, com as nuvens, negócio, tudo lá que eles estão vendo ali, eles estão ali realmente vendo os atores, né, então não é um, um fundo só azul que o cara tem que fingir que tá vendo alguma coisa, então isso deve facilitar pra caramba, né, na atuação, né.
1: Sim, porque uhum. o ator não precisa imaginar. E assim, é, 1899, sendo dos criadores de Dark, eu acho que aí que tá o grande problema de várias pessoas que não gostaram da série, porque eu depois eu vi o pessoal comentando e tal, eu acho que muita gente é, esperava de 1899 o que teve em três temporadas de Dark. Se o pessoal assistir a primeira temporada de Dark, eles vão ver que ela é tão lenta... Quanto? 1899. 1899. É. Porque o que, que eles fazem? Eles te entregam uma coisa e depois falam é mentira. Eles te entregam outra coisa, é mentira. E aí você chega no final e fala hum, então, será que isso é verdade ou mentira? Será que isso é a realidade ou não? E aí, quem assistiu a série vai pegar isso. E aí, quem... É... Eu gostei muito... Eu espero de verdade que eles... Eu acredito que vão ser três atos... Igual teve em Dark... né? Primeira, segunda e terceira temporada... Eu achei muito interessante... A maneira como eles contaram a história... E... Se, se, se vocês puderem assistir... Sem ter um spoiler... Eu diria que é melhor a experiência... Mas eu achei muito interessante... Porque cada personagem tem uma... Sua, sua participação... E aquela coisa ali de Torre de Babel, gente, eu achei maravilhoso. Então assim, 18, 1899 aí, é, não sei, talvez 1899 e Sandman ficam ali empatados talvez eu passo Sandman pra trás de 1899 vai pro meu top 3. É difícil escolher uma só, mas é, essa menção honrosa aí, porque cara, que série divino, meu Deus. é que coisa maravilhosa, assistam.
2: Não, Eu imaginei que ia ser bom mesmo porque, cara, uma das melhores séries que eu já assisti é Dark, né? Então, assim, é do, do marão bom Dark também, os mesmos produtores. Então, já sabia que ia vir coisa boa e mesmo.
1: E quem tá se perguntando se é plágio ou não? Não, não é plágio.
2: Ah, essa história é, é.
0: deu o que falar, né? Deu o que é falar, Exatamente. mas não é
2: plágio. É para quem tá ouvindo a gente para pra contextualizar o que que acontece acho que a menina até excluiu né, o, o Twitter dela mas teve uma artista aí brasileira né, uma quadrinista brasileira que tava acusando esse projeto do 1899 de ser plágio de um quadrinho dela de 2016 se eu não me engano e assim é, tinha pontos que, que a gente olha inicialmente a gente olhava inicialmente o Twitter dela se eu olhava assim e falava, cara, realmente será que o pessoal é plagiou? mas a gente, né, o pessoal depois verificando, fazendo a apuração, é assim é ângulos, é cenas alguma cena ou outra parecida cara, mas é, é, igual, igual você mesmo falou, Jéssica, você que é roteirista aí também, pô, quantos filmes que a gente tem que a gente vai ver o mesmo enquadramento que a gente vai ver o mesmo jogo de câmera né, entendeu, então assim, ah, quantos que tem o lance da pirâmide quantas obras que a gente não tem que tem uma pirâmide envolvida então, assim, eu acho que ela, ela mesmo viu que ela fez cagada e ensaiada e excluiu o Twitter dela, né? Mas deu um bafafá aí, cara.
1: uma pessoa que viu a série e leu o quadrinho não é plágio, tá? É, ambos bebem no mesmo pote de ficção científica e também tem o terror de... HP Lovecraft. Então. Exatamente. É. Não, não é plágio, gente. Podem. É, eu tô vendo muita gente falando que não vai ver a série por ser um plágio de uma obra. É, por ser plágio de uma, de uma artista BR. É, o que eu vou dizer é: assistam a série, curtam isso, porque é muito bom. É muito. É uma qualidade, assim, divina. E leiam um quadrinho da Mari, conheçam o trabalho dela. Não joguem hate em nenhum dos dois. Belezinha? Gui!
2: Bem, é so, importante mesmo. É. não isso até até complementando aí um pouco do seu pensamento hoje, hoje é que isso é, é uma coisa assim inerente de acontecer uhum. né? se a gente tem um, 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 um né? a gente vai criar uma história que tem uma mesma fundamentação igual por exemplo assim ah é lovecraft mesmo ah, vamos fazer o terror cósmico né que é o estilo meio que vão vão colocar assim não foi criado mas foi foi popularizado pelo Lovecraft qualquer pessoa que fizer algum filme qualquer obra que seja que, que tem, seja terror cósmico, se alguém quiser vir, vai falar assim oh, isso é pra, plágio de Lovecraft não, não é que é plágio de Lovecraft, é que tudo se baseia né? é, é, é um gênero então vai, vai, vai ter, tem que ter coisas em comum para você conseguir enquadrar uma obra na, na, naquele naquele gênero, né, então assim é, não pode virar e falar assim ah, que é todo filme policial, então é um plágio de um filme policial que, que teve há 50 anos atrás não, é o estilo, né? é o gênero do filme então ele, vários, é, é, vai ter que ter referências pontos. é
1: vários pontos precisam bater para ser um plágio. Existe... É, para ser um plágio, existem várias questões e nenhuma das obras são plágio. O negócio é que a obra da Mari, ela tem Interstellar como uma referência, ela tem o próprio Lovecraft como referência, ela tem várias outras histórias e 1899, ele bebe muito de ficção científica dos anos 80. E uma referência clara, obviamente, que a série tem e... e eu acho que isso tá publicado em algum lugar, mas tampa os ouvidos se não estiverem. É... No final, obviamente, tem a cena dela na nave e...
0: Opa, 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 você vai dar spoiler?
1: Não vou dar spoiler, mas esta cena foi gravada no estúdio em que foi gravado Alien dos anos 80.
2: Olha! Isso é legal, isso é interessante, hein?
1: Então, se você assistir a série e assistam o Making Off, que vai ser muito maravilhoso, vocês vão ver que o Barão Badar e a gente, desculpem, gente, eu não sei falar o nome dela, não sei falar alemão, eles não escondem as referências que eles têm. Inclusive, eles homenageiam dessa forma, sendo que uma das cenas é gravada no mesmo estúdio, literalmente o mesmo estúdio que foi gravado o Alien então, vamos aproveitar vamos respeitar e vamos aproveitar as referências e se você gosta de alguma coisa você quer fazer algo que pareça faz o seu jeitinho é, nem tudo é plágio mas curte a obra e aproveita bastante Gui, é com é, você
2: é como você falar, né, às vezes é uma homenagem uma referência, né, igual por exemplo assim eu até mandei essa semana aí pra vocês Sobre o Berserk, né? Que a gente teve aí esse ano e o Kentaro Miura, que foi quem criou o Berserk, ele morreu, né? Com 52 anos, a equipe dele tá dando sequência no final da obra. E o Berserk, assim, é, é uma obra que influenciou, assim, diretamente hoje a, o gênero Souls-like, né? Então, que é um gênero forte hoje de videogame se a gente pegar o Dark Souls tanto que tem vídeos, né, eu, se eu não me engano falo, acho, até o vídeo que eu mandei pra vocês no grupo aí que mostra 61 referências de Dark Souls no, de Berserk na série de Dark Souls, né, cara, é assim é referência assim explícita, aí você vai ver vai falar assim é plágio? Não, cara, é um, uma homenagem uma inspiração, etc, entendeu então eu acho que é muito isso bem, pra mim assim, esse ano foi um ano muito complicado, foi um ano que eu não consegui assistir muitas séries, né, eu consegui assistir mais filme do que série, porque filme 60 ali uma hora e meia, duas horas, você assiste e pronto agora séries você tem que dedicar um tempo a mais, mas o meu top, é, eu vou, vou colocar aqui duas séries, porque eu não consegui terminar muitas séries, né é, meu segundo lugar Sandman que para mim foi também foi uma assim uma surpresa incrivelmente grata que eu assim eu já tinha ouvido falar né eu conhecia né é, é, por nome a obra né do, do New Game Sandman etc mas eu nunca tinha parado para ler para saber nada da série assim sabe só saber que era o Deus do Sonho lá e, e pronto e eu fui assistir assim, Perpetuo, sem perpétuo,
1: é, perpétuo
2: perpétuo lá ó. aí eu fui assim vai, vai invadir meu, meu meu sonho essa noite só de sacanagem vai ter
1: ah,
2: é aí que que acontece é, eu fui assistir sem pretensão nenhuma sem pretensão nenhuma mesmo e a série me pegou muito eu achei muito interessante a ideia sabe dos sonhos é, me pegou também que eu achava que o Cheng ele era um personagem mal sabe eu achava que que ele era o vilão da série sei lá e não ele é um eu cara até, é até justo até bacana é, gostei muito dos outros personagens pô a morte muito interessante desejo muito interessante a morte né, é, né? Melhor. É, é exatamente e assim é, eu realmente não estava esperando nada da série sabe a série me pegou achei ela muito bem feita os efeitos visuais assim achei Bem legal, essa. Tô na expectativa aí da, da segunda temporada mesmo, né? O, o, a segunda menção, eu vou colocar uma menção honrosa aqui, que pro, provavelmente estaria entre meu segundo, né? Se eu tivesse tido tempo de assistir, meu segundo e terceiro, ou o terceiro lugar. Que é uma série que tá todo mundo falando, que é muito boa, que eu ainda não assisti, mas todo mundo, assim, eu vou colocar como uma opinião minha, que possivelmente eu vou assistir e vou gostar. Que é Endor, né? Do, do Star Wars. Todo mundo falou que ficou uma série muito boa mesmo que, que assim, que surpreendeu todo mundo que assistiu, que ele tem uma é pegada a série mais
1: Star Wars, que não é Star Wars
2: né? é, a série de Star Wars que não é Star Wars, e assim, dizem que tem uma pegada bem parecida mesmo com Rogue One sabe, que é assim, pra mim um dos melhores filmes, né, de, de Star Wars que tem, o André, por exemplo, é o, é o melhor, né André se eu não me engano, é o é Star Wars que você mais O segundo melhor, é o segundo melhor, não é o, o primeiro melhor. ainda, é, é, o é, é, o primeiro. é o segundo melhor. É o primeiro, é... O, <risos> o
1: primeiro é difícil.
2: Pois é, só de estar tá aí brigando com o primeiro a gente já veio, né, que é uma obra muito boa. Então, assim, é uma, é uma série que eu quero assistir, que eu vi muitas reviews assim, sem spoiler, né, claro, claro mas todo mundo falando... Que a história tá bem amarradinha, tá bem assim, né? Mais mais séria. Eu gosto, sabe? Eu sempre gostei das obras mais dark, assim, mais é, é, introspectivas, sabe? Por isso que, por exemplo, se assim, eu curto mais é, Pô, você as, é um as, gótico eu da caipira, ele, eu sou um gótico,
1: ele é <risos> o sonho. Ele é o sonho. Quando é o sonho. O, ele, ele sai, ele, 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 ele coloca um sobretudo preto e sai na sombra.
2: É, eu era, eu, era, é minha... eu vi o violinho da estreva é, eu eu já tive naquela minha adolescência já tive aquela fase de andar só de preto né eu achava que era o Neil grande mano eu tenho essa fase, é, tem tem essa essa fase até hoje até hoje <risos> então assim, eu gosto muito das obras assim que são mais mais densas sabe assim que pega esse lado um pouco assim não vou dizer assim mais podre mas mais, mais é, é, pé no chão realista do, do do, desse, da psique humana, né? Então, eu gosto muito da DC, por exemplo, eu gosto muito do The Watchmen, né? O Spawn, eu gosto muito, pra mim, assim, é um dos meus heróis favoritos junto com Batman. Gostei muito de The Boys, gostei de Invincible. Então, se assim, eu gosto dessa pegada mais pé no chão, por isso que, assim, meus filmes favoritos de Star Wars, assim, disparadamente, são. É, é o último Jedi, pra mim é o meu filme favorito, eu sei que tem muita gente que vai me bater, pra mim, eu, eu gosto dele mais ainda que o Império Contra-Ataca, porque, assim, foi um filme que, Nossa. senti é, sentimentalmente, cara, eu nunca entrei tanto num filme assim ele tem seus defeitos, mas foi o filme de Star Wars mais sentimental pra mim, sabe de estar tá assistindo lá depois de quantos anos, cara, tipo assim, porque quando eu era mais novo eu brincava de, né, de Star Wars com meu pai, então meu pai era o Darth Vader e eu era o Luke Skywalker, então o meu herói da minha infância igual hoje os meninos têm, né, o Homem de Ferro o Homem-Aranha, meu herói de infância era o Luke, então eu cresci com, com aquele personagem e por ser um filme mais sério, mais denso me pegou muito, igual por exemplo é o, o, o Império Contra-Ataca também e o Rogue One, então eu gosto dessas obras assim que são um pouco mais pé no chão sabe? então eu tenho com a certeza que eu vou gostar de Endo e meu, meu, meu primeiro lugar é justamente pegando essa essa premissa também de uma coisa mais crua House of the Dragon, né? Não tem como falar. Para mim, assim, foi disparado a melhor série do ano assim mesmo, porque eu assisti, cara. o
1: episódio até hoje.
2: Cara é Assiste, Jéssiquinha, porque é muito bom mesmo, muito bom mesmo, sabe? É... Ah, eu sei que é chover no molhado aí, porque a, a gente sabe que as obras do, do Jorge Matisse são muito boas, é, 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 é muito bem escrita, né? Ele é um cara que sabe escrever muito personagem, então sabe escrever situações, né? Essa, esse drama político, essa... Né? essa... Politicais mesmo, Game of Thrones, mas eu não pensava que House of the Dragon ia ser tão bom quanto Game of Thrones. Sabe, tipo assim, porque Game of Thrones eu acho que assim, que é o é a nata das séries Eu acho que todo mundo que coloca assim, ah, terminou mal? Terminou, concordo. Mas que não. todo mundo coloca. É, terminou é, mal? Terminou se, muito se Quer me
1: fazer raiva? É aquele tipo <risos> de Game of Thrones. Aquilo ali é. é uma vergonha. Aquela Aquilo última é temporada não existe. Eu tô esperando até hoje a última temporada.
2: Aquilo é um fanfic mal feito. Mas Nossa. assim, se a gente parar pra, pra falar assim, cara, é, se você puder indicar a primeira temporada de qualquer série existente no mundo, possivelmente assim, 9 no, a cada dez pessoas vai indicar pra alguém assistir Game of Thrones. Hum. Então assim, eu achava que era praticamente impossível qualquer spin-off que saísse de Game of Thrones ser tão bom quanto o tão bom quanto o Game of Thrones <risos> mesmo. Então, sim, a alimentação, a a história envolvente, tudo, cara, eu achei fantástico, assim, fantástico.
1: Eu acho e... que uma coisa também que faz Game of, é, House of the Dragon ser muito bom é que todo mundo sabe como que é a história dos Targaryen. E uma coisa que eu vi muita gente chocada foi justamente a parte do incesto na família, que atacaram mesmo na série, né, sendo assim piedade e uhum. eu acho que manter a essência de Game of Thrones, que é justamente aquele jogo de política uhum. é putaria é ah, não que envolve né, o exato. mundo do poder, né e assim, manter isso eu acho que é o que torna uh, o Lord Game of Thrones uma coisa assim que, nossa, vai ter muita história pra contar só, só o, o Martin escrever, né o Lazarento mas é, eu acho que tem muita coisa pra contar e justamente o HBO manter a característica, manter sabe aquilo, tipo, vamos fazer uma série de, do Sargeron, beleza, vai ter incesto, vai ter morte vai ter dragão, vai ter putaria vai ter briga, vai ter gente tentando passar a faca um no outro vai ser um tentando roubar o trono do outro eu acho que é isso que faz, sabe uh, o Acamente. sucesso da série mantém a essência dela quem lê o livro e quem acompanha a série, vai falar tipo cara, tem pouquinha diferença e tal pode, pode ver tanto que muita gente não vai ler os livros porque vai gostar e vai só seguir com as séries
2: não, e eu ia até te comentar isso que eu achei a série tão boa que eu comprei o livro pra ler, comecei a ler e eu até Aí... falei com, com, com o André né no, no, no programa passado que a gente gravou sobre House of the Dragon como o livro também é muito interessante cara o início uhum. do livro é o, o arco do Egon, né? Do, da conquista. Cara, fantástico. Daria também uma série assim, 10/10, /10, sabe? Muito é interessante.
1: Eu ouvi. É. é, eu vi é o podcast e eu... não estava, gente. Perdoem. Tava fazendo é. finalização do curso, mas excelente podcast, gente. Assistam, ouçam.
2: Obrigado. E você, uhum. André, falei pra gente aí a, a, a suas, as suas principais surpresas e séries favoritas aí desse ano, aí. O que que te pegou aí?
0: Pois é, galera. Esse ano eu assisti muita série. Diferente Esse de... ano eu. Oi?
1: Diferente de, de mim e do Gui. É,
0: diferente diferente <risos> tenho, de vocês dois.
1: Eu, eu tenho uma que eu acho que você gostou. Eu acho. Posso falar uma que eu acho que você gostou? Pode falar. Ruptura.
0: Ah. Vocês estão lá. Chegarei lá. Eu vou chegar lá. Mas aí é o que, que acontece? Eu acabei separando sete séries. Uhum! Tá, então eu fiz um top 7... E oh, aí eu vou... Passar rapidão... E aí você vai descobrir... Onde está a ruptura, Jéssica... Mas vamos lá, então... Ah, assim... Ah, em sétimo lugar... Uma série que eu vi... Eu não esperava nada por ela... Eu comecei a ver de bobeira... É, e no final... Foi tipo aquele... Nossa, deu aquela... Uau, aquela explosão assim é Shining Girls, ou Iluminadas. É uma série lá do Apple TV. É, essa série você acompanha uma, uma jovem, a Kirby, ela é uma arquivista num jornal, e aí de repente ela é assassinada. Só que ela é assassinada em uma realidade. E aí isso continua com ela em outras realidades, onde ela sobrevive, e aí ela começa a tentar descobrir quem foi o cara que, que, que matou ela porque ela vai é, investigando e vai descobrindo que esse cara tá matando um monte de gente em realidades diferentes e aí a série vira uma loucura e detalhe, é, curiosidade sobre esse seriado que o outro co-protagonista que atua junto com ela é o Wagner Moura né? o nosso uhum. querido Wagner Moura uhum. tá arrebentando, chutando bundas nesse seriado aí Shiny Girls. Então Shiny, essa, Girls. Shiny Girls. Qual o Ah, Tá no Apple, Apple? TV e ah, a atriz principal é aquela que faz a o conto da Aya. Esqueci o nome dela.
1: Ah! É aquela, ah é... a... Ai, 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 ai. Como que ela chama? Ela Elisabeth... fez o Madman também. Elizabeth. Aí, Elizabeth, Elizabeth. Gente do céu. Que difícil, lembrar né,
0: eu não lembro
1: Eu acho que é Elizabeth Eu acho Elizabeth é. e Moss
0: Elizabeth, Elizabeth Moss É famosa Sim. já, né? Já tá famosa hum. é, Em Parece sexto que... lugar É interessante, é uma série bem legal Ela começa como que não quer nada E quando você, quando você vê, você tá na trama hum. Ainda mais vocês que gostam de, de assassino em série E tal É
2: muito Calma, doido Calma, <risos>
1: explica esse direito que as pessoas vão ficar com medo
2: Elizabeth Mose é o que fez o, o Homem Invisível, foi?
1: Também, sim.
2: Ah, tá.
0: Bom, é, em sexto lugar, uma outra série que eu achei muito da hora é Yellow Jackets, do Paramount Plus. Essa. Yellow Jackets é, é Jackets conta a história de, uma, de um time de futebol, futebol mesmo, né? Soccer lá nos Estados Unidos, feminino. E as meninas vão jogar o, a final do campeonato e o avião delas cai no meio da floresta. E aí, meu amigo, depois que isso acontece, vira uma, uma loucura na selva, elas criam uma sociedade paralela, tem uma, encontram uma cabana lá que pá, aparentemente moravam ocultistas e a série fica muito louca, vai por um caminho bem doido e também surpreendeu bastante. Tem um lado gore, tem um lado de terror, tem um lado de suspense é, mostra também as meninas como estão hoje em dia, né, digamos assim quando, depois do acidente, depois do que aconteceu e curti bastante esse seriado também, é outro que eu não esperava nada mas tem a Christina é
1: poss... Rich também,
0: tem a Christina Rich, a bandinha né, oh, a bandinha <risos> original tá... a bandinha original, ela tá lá e, nossa, é muito bom, cara é sensacional esse seriado foi uma, uma boa surpresa em quinto lugar eu vou colocar o Pacificador né? da HBO, todo mundo conhece, né? eu acho que vocês sabem quem é, o Pacificador é um cara lá do Esquadrão Suicida
1: Não e... vi a série mas eu ouvi muita gente falando muito bem
0: Então, pra mim é a melhor abertura o de Sane série Sane do ano
2: não. Oi?
0: É o John Cena lá, né? O isso. isso, ele mesmo ele faz o o nome do cara é Smith Christopher Christopher Smith então é, é logo depois do Esquadrão Suicida e esse cara aí, o pacificador, ele tem que resolver um monte de problema, sendo que ele tem problemas com o pai dele, que é um fascistão de merda. Meu Deus! E, e tem que enfrentar uma invasão alienígena. Então é isso.
1: <risos> Gente! Que, que, que Coitado! Nossa!
0: Mas é, muito, mas é uma série muito divertida, tá? Assim, é uma Sim. série que você pode pegar e, e ver de boa, ver três, quatro de uma vez, que é muito legal. É, eu acho que é o. O James Gunn, que é o. Sim. Que é o Sim. produtor, né?
1: Sim. E vamos ver também para se despedir, né, do pessoal que era do, do DC Studios, porque foi todo mundo
0: se foi todo mundo, né? Que a
1: dica desses estudos.
0: Mas fica aí a dica. O pacificador, show de bola. É, diversão garantida. Põe número 4 do meu top 7, eu vou colocar uma série que eu também vi por acaso. Na verdade, minha esposa que começou a ver. E aí eu vi uns dois episódios. E depois eu sentei lá e fiquei junto Prendeu, assistindo. Né? Prendeu. Que é uma série de comédia que se chama Our Flag Means Death. Nossa bandeira significa morte. É uma série de piratas gays, baseada base, baseado num pirata real. É mesmo? No, no, o cara ele era um aristocrata, ele era rico na Inglaterra, um nobre. É, nobre não, aristocrata. E aí, de uma hora pra outra, ele resolveu largar a família, comprar um navio pirata e virar pirata. Isso aconteceu mesmo.
1: Como que chama é a Nossa mesmo? Bandeira?
0: Our, Como flag chama? Death, né? é, Our, Our flag means death. É, nossa Menino, bandeira é. significa morte. E ela é do Taika Waitiki. Não sei falar o nome desse cara. O, o fez do, do que Thor, fez do... o diretor uhum. do Thor. Isso. Cara, e é uma série assim: ela começa bem surreal, e de repente, quando você vê, você já tá envolvido com os personagens e tem uma carga emocional também no meio. É muito legal, cara. É, ele, cons ele conseguiu fazer muito bem. Juntar muito é nada, bem. comédia. É tem comédia, tem drama, tem aventura. E assim, é, é tudo que ele não conseguiu fazer em Thor pra mim, ele conseguiu fazer nesse seriado. Tá?
1: HBO Max, né?
0: HBO Max, é. HBO Max. É, tá O Pacificador bom, e, e o Our Flag Miss Death são no HBO Max. Beleza. É, e no, em terceiro lugar, eu vou colocar Strange New Worlds, né? Não preciso nem falar, eu sou fã de Star Trek. Strange oh, New Worlds é aí a nova oh, série do, da franquia que, que conta a história do Capitão Pike Capitão Pike é o cara que veio antes do Capitão Kirk Kirk é famosaço, famosão aí, mas antes dele tinha um Pike e cara, a série é, é maravilhosa Strange New Worlds é sensacional eu, eu acho que ó, oh, fica muito a dica muito boa, tá?
1: muito boa gente, sério maravilhosa, assistam
0: eu acho que era a série que a gente tava precisando, na real depois de Discover, depois de Picar, eu acho que é essa aí
1: Sim, veio e veio mesmo
0: pra, pra detonar.
1: Sim, agora vai ter a última temporada de Picard, que é oficialmente a última mesmo, eles não vão retornar e tipo, Strange New Worlds trouxe de volta aquele Star, Star Trek na nave é, resolvendo coisa. Uhum. Todo o capitão de, da, da Enterprise meu Deus do céu, ele pega muita gente. Então assim é... É muito boa a série mesmo. Eu adorei, eu adorei o ator que faz o Spock. Eu tenho que falar que eu sou meio apegada ao Spock do Zachary Quinto. Uhum. E, obviamente, o Leonardo Limor deus maravilhoso que Deus tem. E eu gostei muito dele, do novo Spock. Eu achei o cara muito bom. Eu, eu te juro que eu torci o nariz no início, mas depois ele me ganhou.
0: Sim, Sabe,
1: sim. sabe aquele episódio dele da noiva? Uhum. Foi ali, foi ali que ele me ganhou. Foi, ele me
0: ganhou, foi aqui. E é o seriado que, que assim, né? Eu nasci nada contra Discovery ou Picard. Mas esse Star Trek ele é mais raiz, né? Ele é mais. Sim. Ele Sim. volta aquela, aquela, aquelas aventuras clássicas de um episódio só. E o, o ator que faz o Capitão Pac também é muito carismático.
1: Sim. Ele é o seu belo tupete.
0: Um Belo topet, muito bom. E aí estamos esperando a próxima temporada já confirmada. E esse seriado é no Paramount Plus.
1: Uhum.
0: Isso. É. Isso que é chato, né? Porque o Paramount Plus tem que assinar separado, né?
1: É chato. É, e não é baratinho, não.
0: E não é barato. Bom, em segundo lugar eu vou colocar Periféricos, lá do Prime Video, que pra mim eu acho que é a série Cyberpunk do ano. Ela é muito foda nesse seriado a gente acompanha a história de dois irmãos né tem a uma, a menina é e o irmão dela é o, é o Fisher eles moram no interior dos Estados Unidos numa cidade daquelas bem caipira e eles ganham a vida jogando videogame então eles jogam em campeonatos, são jogadores profissionais até que um dia eles recebem lá um, um tipo um console de realidade virtual para testar e, na verdade, a Flynn joga muito melhor que o irmão dela. É, e aí ele pede pra ela testar esse, esse console de realidade virtual. E aí ela acaba entrando num jogo, que na real não é um jogo, tá? Eu não vou falar o que que é, não é um jogo. E que é em Londres, e é no futuro. E aí, cara, o pau quebra, e ela se envolve numa trama muito louca, que mexe com viagem no tempo, que mexe com assassinatos, é, pós-apocalipse, é uma, é uma doideira, tá? É um seriado baseado no livro do William Gibson, do mesmo nome. O William Gibson, para quem não sabe, foi o cara que escreveu Neuromancer, que é o pai do Cyberpunk, é o pai do Matrix, muita coisa o Matrix puxou do Neuromancer e tal. E, assim, foi uma, é, uma, é uma série que, embora o começo seja um pouco lento, depois ela vai escalando, vai te prendendo... É, vai chegando numas umas conclusões que você nem imaginava, umas reviravoltas muito doidas, e Ela eu acho que para mim, é, pra mim foi a melhor série do ano da Prime, tá? Passou hum. os anéis de
2: poder.
1: Nossa! Ok, vou assistir. Depois dessa, assisto.
2: O que esse ano também não foi muito difícil né, passar as Anéis dos Poderes. Né? Porque... Olha, respeita.
1: Respeita. Eu tô aqui, pode falar mal quando eu não eu tô. Teve um, eu teve uma isso.
2: coisa muito boa no Anéis dos poder que foi o o carinha o, o lá ter virado o Sauron. Agora não, a gente não foi uma mesmo. Não, foi bom gente... pela nostalgia. Foi bom pela não, nostalgia. Eu acho que não
1: superei, que ódio. <risos> E aí, primeiro lugar?
0: É, primeiro lugar é o que você falou já, né, Jéssica? É ruptura, ruptura lá da, da Apple TV. Pra mim, foi a melhor do ano,
2: cara. Disparado. É, ganhou até de ouvi... House of the Dragon? Ganhou, ah, ganhou. Que Eu isso? ouvi
1: falar muito bem dessa série, gente. Muito bem.
2: Qual que é a premissa, André? Sem muito spoiler, que eu vou ver se eu consigo assistir. Eu só não tenho assinatura da Apple TV, mas eu vou dar um, um jeito de ver se eu consigo assistir. É baratinho. A Apple TV é baratinho, ah. você pode pegar 30
0: que, dias também. Porque toda ah,
1: ela é a mais barata, não é?
2: É. É mesmo
1: é. Nossa, ela tem o John torturo que fez o The Batman e já gostei já gostei do elenco conte aí.
0: então é o seguinte cara imagina que você é o Guilherme né E você é, tem um trabalho tem, tem tem uma empresa que você trabalha então você tem o Guilherme que está em casa agora, gravando um podcast com a gente, é, brincando com o filho e tal. Mas quando você vai para a empresa, quando você entra lá, você muda. Você vira um outro Guilherme que só existe dentro da empresa. E tudo que esse Guilherme que está na empresa faz, você não faz a menor ideia. E o Guilherme da empresa não faz a menor ideia do que você faz na sua vida.
1: Meu Deus!
0: Então essa é a ruptura. ruptura é uma tecnologia criada por essa empresa, chama Lumons que dá opção para o funcionário. O funcionário ele faz um procedimento cirúrgico e toda vez que ele entra no prédio da empresa, ele esquece completamente da vida dele fora da empresa. E quando ele sai da empresa, 6 horas da tarde, ele esquece completamente da vida dele dentro da empresa. Então ele não tem nem ideia do que, que ele faz lá dentro e quando ele tá lá dentro ele não tem nem ideia de quem é a família dele o que, que ele faz lá fora, os amigos, nada disso e isso cria um conflito porque é, o protagonista, né o, o, o Mark tem uma hora que lá no mundo, no mundo real lá no mundo da vida dele do Mark de casa, digamos assim ele é abordado por um cara do trabalho que fugiu de lá e ele não entende nada e aí começa um conflito que, tipo, o que, que essa empresa faz? Ninguém sabe o que, que essa empresa faz, né? O que, que eles estão tramando lá dentro? O que, 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 que as pessoas que entram lá, é, elas estão fazendo? Tem gente que entra lá e nunca sai. Tem gente que, que entra na empresa e fica lá dentro e acabou a vida. Então, gera um monte de conflitos, um monte de discussão, cara. E a trama ela é, é daquelas um... tramas... Cara, é uma trama tipo... Arquivo X, sabe? Aquele lado mais... Uhum, mais meio
2: sobrenatural, será? Não, meio...
0: não sobrenatural, mas uma coisa meio é, um alienígena, fora da realidade, uhum. um negócio mais sombrio ali acontecendo e uhum. tal. E isso vai te prendendo na história. Vai fazendo você ficar interessado em tentar descobrir o que a empresa faz, o que rola ali. O trabalho dele é, é muito legal, o trabalho dele, cara. É muito besta, mas é muito legal. Ele tem que ficar o dia todo no computador separando umas, umas telinhas lá, uns botãozinhos, né? Clica aqui, clica ali, clica aqui, clica ali. E aí ele começa a explorar a empresa, começa a descobrir outros departamentos que fazem coisas muito mais malucas que aparentemente não tem nada a ver. E aí depois a coisa começa a fechar, né? A trama vai fechando e vai fazendo sentido, cara. E assim, a direção é do Ben Stiller, também é uma coisa que eu fiquei surpreendido. Eu não sabia que o Ben Stiller era diretor também.
2: É? É.
1: Tem mil anos de cinema, né? Então eu acredito que um ator... É... Eu acho ele um bom ator, ele só faz uns papéis que né são meio ruim, mas... É, normalmente ator depois de um tempo começa a dirigir, e é interessante. Não sabia uhum. que ele tinha virado diretor.
0: Sim, e cara, nosso seriado é, é muito foda, é muito legal, é muito legal. É, é o tipo de seriado que você termina eu ele. Porque o Mel que eu vale...
2: Gibson, né? Por exemplo, tem filmes interessantes, por exemplo, Apocalipse é um filme que eu gosto bastante, né? E é do um cara que era ator, né? O Mel Gibson, por exemplo. Uhum. Sim, sim. Mas por que,
0: que eu coloquei esse seriado na frente de House of the Dragon, por exemplo, Guilherme? Porque é um seriado que, que você termina e você fica semanas pensando nele.
2: Sabe? É aquela,
1: aquela série que você é sofre tipo quando um ela acaba.
2: Black Mirror, né? Que você acaba, às vezes, tem alguns episódios que te pega mais, que deixa você pensando aquilo, né? O dia inteiro. Você fica, pô, véi. E se, né? Tipo. É,
0: exatamente. É tipo, é tipo Black Mirror, falou bem. Uhum. e aí você vai pro bar bebê discutir com a galera e vocês ficam conversando conversando, é uma, é uma série que ela tem um conteúdo fora da série sabe, ela gera um, uma discussão fora da série são então, quantas temporadas você... ela? É, só tem uma por enquanto, já, acho que já tá renovada mas é curtinha também hein? são poucos episódios, você vê rapidão
2: ah, eu vou ver se eu consigo assistir ela e a gente, depois no futuro a gente grava um, um episódio sobre ela o que, que você acha? sim, sim
1: muito tem o Christopher Walker. Tem o Christopher Walken,
0: é. Mas é isso aí, galera. É, menção honrosa também eu vou fazer para House of the Dragons também, que é uma série sensacional. Sandman, que vocês já falaram. E vamos colocar os anéis de poder ali, tá? Porque mesmo, apesar de, de não ter feito uma, um impacto grande, né? Em que a gente esperava, foi legal, foi legal, foi legal voltar para Terra-média.
2: Legal botar pra Terra-média também. Tô assim, por mais que, que a gente ficou meio, meio chateado né, com algumas decisões, mas é a Terra-média, né, cara? Não, não adianta, né? A gente, a gente gosta só de estar tá naquele universo já é bom. E eu tenho expectativas melhores aí a segunda temporada. Acho que a segunda temporada vai ser bacana. Assim, talvez essa primeira viu um pouco de, de, né, de laboratório para eles aí, né? Não sei. Mas é isso aí, é, pessoal. É, descobri é,
1: quem é o estranho.
2: É exatamente. Espero que vocês tenham gostado aí do do episódio aí e nos vemos no próximo aí. Até mais, tchau tchau.
1: Valeu pessoal, até mais, tchau tchau.
0: Valeu pessoal, até mais e lembrando que o próximo episódio aí é Vandinha. Vandinha.
2: Falou. Falou, Falou gente.